0: Essa é uma manhã que, antes de pregar, eu quero convidar você a analisar bem o teu coração. Nós estamos crendo que todos nós temos uma mensagem do qual nós podemos levar aonde nós estamos. Nas nossas universidades, colégios, para os adolescentes, as suas escolas, para os profissionais, as suas empresas, para os comerciantes, a sua loja, o seu lugar de trabalho, para os seus vizinhos, uma palavra que pode ser liberada além do seu coração, uma chama que vai queimar o coração de quem precisa. E é por isso que nós estamos chamando esse mês de outubro, agora o mês dos mensageiros, aonde nós levaremos a mensagem... Não diminua aquilo que Deus colocou no seu coração e nem tenha medo daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, salvando uma família, salvando uma pessoa, usando a sua casa, usando a casa dos seus amigos como um lugar para tocar aqueles que estão Carentes. Faça na sua empresa, faça na sua loja, faça na sua casa. Os materiais estarão todos na internet, prontos para você imprimir, assistir o vídeo e também levar essa mensagem. E durante a pregação dessa manhã, deixe o teu coração sensível ao coração de Deus. Pergunte a Ele o que Ele quer para você, pastor eu sou novinho, pastor eu estou chegando agora, você tem uma mensagem, a mensagem do evangelho, de Jesus na sua vida, é assim que a igreja avançou, foi assim que a igreja cresceu, porque as pessoas não deixaram a chama se apagar, amém, abra suas mãos, aonde você está, eu quero orar com você nessa, no, nessa manhã, pai nós te agradecemos, te agradecemos pela mensagem, que alcançou o nosso coração nós te agradecemos pela bondade que nos tocou, pela vida que nos alcançou, pelo coração quebrantado e sincero, que outrora Senhor, era movido para outras coisas e hoje nós estamos colocando ele posicionado na tua presença um coração não perfeito um coração cheio de falhas mas um coração que ama o Senhor e está crescendo na tua presença obrigado por cada um que está aqui e eu oro para que a palavra possa alcançar cada um que chegou nessa manhã dizendo o Senhor fala comigo em nome de Jesus e quem crê diz amém nós estamos numa jornada sobre o livro de Atos mas ao ler o livro de Atos eu não sei quantos de vocês estão lendo o livro de Atos é um livro tão especial, tão gostoso de ler mas ao ler o livro de Atos você tem a impressão de que aquela igreja não é a mesma que nós temos hoje. Ao ler o livro de Atos e você começa a ver a posição da igreja, o estilo de vida que eles levavam, as manifestações que aconteciam naquele lugar, você tem a impressão de que não é a mesma igreja. Sabe quando você passa por um lugar e você diz, olha, eu já passei por aqui, mas tudo mudou. Parece que não é o mesmo Lugar, em compensação, você passa por algumas avenidas aqui em São José e você anos, nós moramos anos no mesmo lugar, mais de 20 anos no mesmo lugar, e a gente esses dias estava passando, a gente agora está se mudando, porque conseguimos vender nossa casa, e estamos nos mudando depois de 20 anos, e nós vamos passando naquela rua, e você começa a ser um pouco saudosista, quando você está se mudando de lugar, você diz, puxa, comi sempre nessa panificadora, puxa, passei sempre na frente desse comércio, e a gente percebeu que aquela rua, por anos, parece a mesma É do mesmo jeito, parece que tem as mesmas coisas... Parece que você encontra a mesma, as mesmas pessoas... E você diz, puxa, as coisas estão mudando... Mas parece que aqui continua do mesmo jeito. E tem lugar que você volta e você diz, não é o mesmo lugar. Não são as mesmas pessoas. Tem algo diferente. Ao ler o livro de Atos e você olhar para a igreja hoje... Parece que a igreja mudou e alguns de vocês vão dizer: Pastor, e ela deveria ter mudado. Nós estamos em outro tempo, é outra hora, é outro momento. Mas, queridos, a grande pergunta é: a igreja de hoje mudou para melhor ou ela se deteriorou com o tempo? A olhar para o livro de Apóstolos, de Atos dos Apóstolos, como está a igreja hoje? e a igreja não é esse ambiente, a igreja não é a palavra que você recebe do púlpito, a igreja é você a igreja não é uma instituição, não é um clube, a igreja não é uma placa com o um nome presbiteriano, assembleia de Deus, é, universal ou vida plena a igreja é feita pelas pessoas que estão dentro dela que decidem ou não viver o evangelho decidem ou não caminhar nesse lugar de manter viva a chama a mensagem que os salvou a igreja que nós vemos hoje como será a igreja que nós veremos amanhã é parecida com a igreja de atos dos apóstolos é parecida com a igreja que nós lemos no livro de Atos, eu quero junto com você, nessa, nessa manhã, caminhar por uma igreja que recebeu uma palavra de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus dá a missão daquela igreja. Jesus diz para aquela igreja, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas, os meus mensageiros, e vocês irão em Jerusalém, que é o lugar que eles estavam, mas vocês irão para toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, nós vemos Jesus dando um comissionamento para aquela igreja, dizendo, vocês vão receber um amigo, eu não os deixarei órfãos, eu vou cuidar de vocês, vocês terão no peito de vocês algo que vai dar equilíbrio para vocês, vocês quando estiverem prontos a pecar, o Espírito Santo vai ser o amigo, o conselheiro de vocês ele vai ajudar vocês no momento da fraqueza ele vai interceder por vocês com gemidos inespremíveis quando vocês não souberem o que orar ele pegará a oração frágil e quebrada de vocês e ele transformará essa oração em algo perfeito diante de Deus pelo sangue de Jesus vocês serão um companheiro um amigo mas algo que esse companheiro vai colocar no coração de vocês é uma mensagem e vocês devem levar essa mensagem para Jerusalém que é onde vocês estão não esqueçam dos que estão perto não esqueçam daqueles que estão junto não esqueçam daqueles que estão caminhando lado a lado não esqueçam daqueles que estão ao redor mas vocês não ficarão por aí vocês irão para a Judéia, para a Samaria, que é um lugar difícil, e até os confins da terra. Em uma das mensagens anteriores, eu disse: gente, o Evangelho chegou aos confins da terra, a igreja não parou, mas ao ler o livro de Atos, ela quis parar. Diz: ela quis. Repete comigo, diga: ela quis. Ela quis parar. E por que a igreja quis parar? Porque ela estava feliz com o que ela estava vivendo. Sua comunhão, os milagres, o ambiente. Ela estava feliz, ela estava contente, ela estava agradecida. Não era ruim o que a igreja estava vivendo, nem as intenções eram ruins. Mas não era o propósito. Escute isso, meu irmão. Ainda que todas as suas intenções de olhar para a igreja como ela é hoje... Uma igreja viva, uma igreja amorosa, uma igreja que está cumprindo o seu propósito. Gente, se eu não fosse dessa igreja, eu buscaria uma igreja como essa. Porque eu estou pastoreando uma igreja que eu gostaria de frequentar. Esses dias nós recebemos os nossos irmãos da Força Nacional que estão vindo para São José nesse trabalho do... do, do ministério da justiça e estão vindo de todos os lugares, eles foram conhecer algumas igrejas na nossa cidade e eles chegaram aqui, eles falaram, pastor nós estamos indo algumas semanas aqui e nós decidimos que na próxima estação um ano, um ano e pouco da nossa vida que nós estivermos aqui, alguns de Manaus, outros do Acre, outros do, 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 de Mato Grosso eles falaram, nós quando chegamos aqui, que igreja, que lugar maravilhoso Alguns deles estão aqui do lado, já estão fazendo encontro com Deus. Essa é a igreja que eu gostaria de viver, de participar, de experimentar. Mas, queridos... Ainda que a gente faça muita coisa Cuide dos órfãos, da viúva, da ação social Ainda que a gente vá para os orfanatos Ainda que a gente dê comida aos pobres Ainda que a gente se preocupe com todas as áreas da nossa sociedade Ainda que a gente cuide do próximo, levante as nossas células Mas uma das coisas que a igreja precisa ter É a sua missão de ir quando nós desejamos ficar, quando tudo que nós fazemos é tão bom quando tudo que nós somos é uma igreja incrível, atrativa bom louvor, boa música boa estrutura, bons bancos é um lugar onde as pessoas chegam e elas dizem, puxa essa igreja ela é atraente e nós somos excelentes mas tudo isso precisa ficar no chão, quando a igreja não se posiciona no lugar de ir para a sua missão... porque o evangelho só chegou até você, meu irmão... porque alguém foi... alguém decidiu... abrir o peito... rasgar o coração... e entregar uma mensagem para você... e se não fosse alguém fazer isso... você estaria em um lugar de trevas... até hoje... e a igreja... depois de ter recebido esse comissionamento de Jesus a igreja estava muito feliz onde eles estavam, então Jesus precisou agir, Jesus precisou levantar uma crise, uma perseguição, Jesus precisou empurrar a igreja, Jesus precisou fazer com que a igreja acordasse para o momento que ela estava vivendo, então ele usa o meio da perseguição, Jesus prepara uma perseguição para essa igreja... O Sinédrio decide levantar um complor contra a pregação do Evangelho. O Sinédrio, que era a mais alta corte de Israel, decide pegar um homem para ser o exemplo, para que todos que continuassem pregando o Evangelho sofressem as mesmas coisas. E um dos líderes que estavam prontos para fazer com que a perseguição através de martírio e de apedrejamento. Saulo de Tarso um homem que estava pronto para matar, assassinar desde crianças a idosos para impedir que aquela pregação que na mentalidade deles era uma pregação de uma seita tivesse que parar escute isso eles usam um jovem um homem chamado Estevão como o exemplo e eles levam Estevão a julgamento. E esse julgamento se torna uma coisa tão absurda. E ele, então, é condenado a apedrejamento. Motivo? Carregar uma mensagem. Motivo? Levar o Evangelho. Estevão é apedrejado. E então, a igreja começa a ter medo. A igreja começa a ficar assustada, a igreja começa a temer a sua própria vida, então eles são espalhados, eles são perseguidos, eles pegam as suas coisas e eles têm que sair de Jerusalém. E a Bíblia diz que os únicos que ficaram em Jerusalém foram os apóstolos, por que os apóstolos ficaram em Jerusalém? Porque eles não tinham mais medo de morrer. Eles ficaram em Jerusalém porque a sua própria vida não tinha mais valor Eles conheceram a vida eterna Mas aqueles que fugiram eram novos convertidos Aqueles que fugiram ainda não tinham toda a compreensão do Evangelho Queridos, por isso escute bem Muitas pessoas acham que a mensagem ela é levada por gente que conhece muito da Palavra mas a mensagem na igreja primitiva foi levada por aqueles que tiveram medo de morrer pelo evangelho. Mas quando eles saíram das suas casas, eles perceberam que tinha uma chama no seu coração. Eles perceberam que o fogo que ardia no seu peito era maior. Por isso que eu digo para você igreja, você só vai descobrir o fogo que você tem no seu peito quando você decidir ir. Quando você decidir sair da sua casa e ir para levar a mensagem para alguém... E daí você vai cumprir e ver se cumprindo na sua vida aquela palavra que diz... Quando vocês forem falar para outros, eu serei o que colocarei a mensagem nos seus lábios. E você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida... Com as palavras, com as pessoas chorando na sua frente... Você vai perceber Deus te usando o que aconteceu com essa igreja, vamos para a palavra, vamos para Atos, capítulo 8, versículo 1, em diante, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, para alguém consentir, quer dizer, ele estava fazendo parte do processo de liderar aquilo, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, e fizeram por causa dele, grande lamentação, Saulo, por sua vez, devastava a igreja Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres E os lançava na prisão Os que haviam sido dispersos, perseguidos Pregavam a palavra por onde quer que fossem Vamos dizer isso, vamos ler juntos os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Vamos para Atos capítulo 11, versículo 19. Aí você já está num contexto onde Saulo teve um encontro com Jesus, se tornara Paulo de Tarso. Ele havia tido um encontro tão genuíno com Cristo que do dia para a noite ele se torna de um perseguidor um pregador do evangelho e olha, a igreja está num contexto agora daqueles que tinham sido espalhados, perseguidos chegaram em algumas cidades e eu quero falar sobre a igreja que chega em Antioquia nessa manhã os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram a Finícia, a Chipre e Antioquia anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sinineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Eles não colocaram mais limitações na palavra. Não é só para aqueles que são de Israel, é para todos os que vivem nessa terra. Queridos, por isso não coloque limitação. Não acho que essa pessoa vai ser mais fácil, porque às vezes, a pessoa que aparentemente é mais difícil ao receber a palavra, vai ser a que vai levar o evangelho a muitas outras pessoas, não diga você no seu coração, essa pessoa é difícil, porque só Deus sabe a oração que está vindo do coração de uma pessoa, às vezes com a cara amarrada, às vezes tão amargurada, ela está dizendo, Senhor envia alguém para me ajudar nos próximos dias, começaram a falar também aos gregos, contando-lhes o quê? As boas novas, diga boas notícias, diga boas novas a respeito de quem? a respeito do Senhor Jesus a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram queridos, eu declaro, se você levar a mensagem muitos vão se converter ao Senhor Jesus você pode dizer amém? amém. notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia, Barnabé era um homem equilibrado, um dos apóstolos também, não dos doze, mas um dos apóstolos, este ali chegando e vendo a graça de Deus, o que é graça de Deus, favor e merecido, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados aonde que nasceu a palavra cristãos? em Antioquia pela primeira vez eles foram chamados cristãos porque eles foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia? porque algo aconteceu em Antioquia aquele povo daquela cidade aquela igreja naquela cidade se tornou tão parecida com Jesus que eles diziam eles são pequenos cristos porque cristão significa isso Eles são pequenos cristos Queridos, já pensou alguém chegar Para a igreja do nosso século E dizer, gente Essa igreja, ela é muito parecida com Jesus Essa igreja, ela ama Essa igreja se preocupa Se importa Essa igreja está pronta Para dar sua própria vida pelo próximo Eles foram chamados cristãos Não frequentadores de igreja não amigos do evangelho, não simpatizantes da obra da cruz, eles foram chamados parecidos com Cristo. Eles eram pequenos Cristos. E é por isso que o impedimento à crise gerou uma perseguição para a igreja. A igreja teve que ir para outros lugares. Coitadinha dessa igreja. Coitadinha nada, gente. Quando eles saíram, eles levaram uma chama eles levaram um fogo no peito Eles levaram um fogo no seu interior E eles decidiram queimar-se por Jesus Queridos, escute uma coisa Todos nós carregamos um fogo em nosso peito Ou nós vamos queimar por uma mensagem do Evangelho Ou nós vamos queimar por outro tipo de mensagem Pela mensagem da promiscuidade Do dinheiro Da ganância do egoísmo nós vamos queimar, queridos todos nós vamos queimar como um palito de fósforo que vai se diminuindo conforme a chama e quando chega no final nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus e dar contas com o que fizemos com a nossa vida pelo que nós queimamos pelo que nós nos entregamos e eu chamo você a ver a chama do evangelho que foi colocada no seu coração, irmãos venham queimar para Jesus e quando você coloca ele em primeiro lugar, você percebe que ele coloca todas as coisas no seu lugar ele acrescenta todas as coisas a, a crise que a igreja enfrentou levou ela a carregar aquela chama, nós lemos agora dizendo que eles carregaram a boa, as boas novas, queridos, como são felizes aqueles que portam boas novas. Chegar com uma boa nova, ser o primeiro a dar a boa notícia, ser o primeiro a dizer: Ei, você recebeu a resposta, foi contratado. Ei, recebeu o diagnóstico, não há mais doença. Ei, aconteceu algo, boas novas, boas notícias, aquele que chega primeiro com as boas notícias é louvado, recebe alegria, os abraços, agora coisa triste, é ser portador de más notícias e ser o primeiro a entregar aquilo, vocês já viram isso gente? Eu não sei como dizer isso, mas a pessoa morreu, eu não sei como dizer isso, mas acabou o seu ciclo, o diagnóstico médico é fatal, ser o primeiro a dar a má notícia é terrível, mas queridos, nós somos portadores de boas novas, nós somos portadores do evangelho que salva as pessoas, nós somos portadores da esperança, gente, quando alguém chega para alguém... E entrega uma boa nova que vai mudar a vida dela para sempre. Eu sou tão grato, mas tão grato pela pessoa que me trouxe a boa nova. Eu sou tão agradecido pela pela aquela mulher negra que chegou na minha vida quando eu tinha 12 anos e ela trouxe uma boa nova. Eu sou tão grato por alguém que pregou o evangelho para mim, mudou a minha história e não apenas a minha, mas de toda a minha família as boas novas é o que nós carregamos, a Bíblia diz, eles carregavam as boas novas, os anjos, enquanto Belém dormia, chegou para os pastores e trouxe boas novas, dizendo, nasceu em Belém, na cidade de Davi, o salvador do mundo, boas novas eles carregaram a mensagem, a palavra, queridos, a palavra é a coisa mais poderosa que alguém carrega, porque a palavra de Deus, escute isso, não a palavra do homem, mas a palavra de Deus, pode ser simples como, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, é tão simples esse versículo, mas é palavra de Deus, quando ela é anunciada, os ventos se acalmam. Quando ela é anunciada, a tempestade para. Quando a palavra de Deus é anunciada, o morto se levanta, Lázaro se levantou, a cura acontece. A palavra de Deus é poderosa. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus diz que a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual ela foi determinada a palavra de Deus, a palavra de Deus tem poder, lembra o profeta Ezequiel, quando Deus leva ele para o vale de ossos secos, e Deus pergunta para ele, diz, Ezequiel, o que você vê? Ele diz, eu vejo um vale de ossos secos, e ele diz, mas olhe bem, o que você vê? Ele diz, eu vejo que eles estão sequíssimos, eles estão sequíssimos, e ele diz, então profetiza e diga uma coisa, ouvi a palavra de Deus, ó vale de ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, quando a palavra de Deus é levada, até os vales de ossos secos vão ouvir a palavra. Até o vale de ossos secos terão que ouvir a palavra, e a nossa parte nisso é levar a palavra... É plantar a semente, nós não somos como as múmias do Egito, que ao morrer são embalsamadas e colocam neles as sementes que ficam no sarcófago, que ficam presas à morte. Queridos, a semente do evangelho que foi nos dada Foi nos dado para plantar Foi nos dada para entregar Nós não vamos morrer com ela Deixa eu dizer a você, mensageiro Deixa eu dizer a você, meu irmão A semente, ela está viva A semente está pronta para ser lançada na terra Então pregue a palavra Acalme a tempestade de alguém Faça o vento parar na vida de alguém faça com que o vale de ossos secos nessa família possam ouvir a palavra de Deus essa igreja não parou irmãos, essa igreja foi tão poderosa essa igreja ao chegar em Antioquia eles experimentaram tanto do Senhor porque eles tinham uma chama no seu coração eles não anunciavam o evangelho por isso essa palavra, ela é poderosa. Queridos, nós temos dito para, as nossas, para os nossos grupos de crescimento. Vocês não se reunirão mais durante esse mês. Vocês terão que ser espalhados. E algumas pessoas dizem assim, ah, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou. E o líder precisa muitas vezes empurrar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Tudo que é maravilhoso e que não gera vida, não está pronto para ser semeado, que não está pronto para ir pregar, uma hora morre. Ainda que seja duro para algumas pessoas, mas eu quero dizer, esse mês de outubro, ainda que Deus está gerando uma crise... Uma, uma coisa que está ficando desconfortável, mas o evangelho vai ser pregado, e o que importa não é a nossa própria vida, o que importa é a vida daqueles que estão sofrendo, o que importa é a vida daqueles que estão necessitados, o que importa é a vida daqueles que estão doentes, o que importa é a vida daqueles que estão clamando, dizendo, Senhor envia alguém deixa eu dizer meu irmão, às vezes Deus prepara até crises em nós, para que nós possamos anunciar a palavra eu estava em Belém, o ano passado, e eu estive na primeira igreja Assembleia de Deus do Brasil, quando os missionários e a Assembleia de Deus varreu essa nação com a pregação do Evangelho. Hoje a gente brinca, se uma cidade não tem Banco do Brasil, Correios e a Assembleia de Deus, nem pode ser considerada uma cidade. Porque aonde você vai, pode ser lá, no meio do nada, tem uma igrejinha Assembleia de Deus. E você vai conhecer o pastor, é o pedreiro que trabalha a semana inteira, que não sabe falar muitas vezes... Nada correto, é nós fumo, nós vertemos Mas ele decidiu dar a sua vida pela pregação do evangelho naquele lugar Eu estava lá em Belém e eu ouvi a história da Assembleia de Deus Diz que quando os missionários chegaram por três anos Ou quase isso Os missionários começaram a pregar e Deus varreu Manaus né? Deus varreu Belém deus varreu belém foi uma coisa incrível com o evangelho pessoas se convertendo mas de repente o que era na época o lugar de maior é, é, economia do brasil era o papel era o momento auge da, da, do, do, do papel da seringueira e eles estavam vivendo pessoas do mundo do, do brasil todo tinha chegado em belém gente do norte, do sul do nordeste, todos chegaram em Belém e ficaram por anos lá e eles receberam o evangelho e de repente uma crise se estabeleceu aonde as empresas não estavam mais trabalhando os funcionários começaram a ser mandados embora e começou um êxodo de Belém para outros lugares só que aquela crise financeira que parecia ser uma coisa terrível se tornou a chama do Evangelho para o Brasil, sendo espalhada porque aqueles garimpeiros, aqueles seringueiros é, saíram de lá e eles foram para todos os estados brasileiros pregando a palavra. E quando eles descobriram, 15, 20 anos depois, todos os estados brasileiros... Tinha sido é, evangelizado, tinha gente, é, a igreja abrindo, algo acontecendo, eles tiveram que então abrir uma instituição chamada Assembleia de Deus, porque a crise impulsionou os mensageiros. Deixa eu dizer para você, às vezes a crise é má, mas às vezes a crise é uma benção. Às vezes você está enfrentando uma crise dentro do teu coração, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. O desconforto pode ser para salvar a vida de alguém então só diga sim, eu irei, e às vezes querido, sabe, até para a gente saber o que é ouvir não pelo evangelho, a dor que a gente sente, a tristeza que é ouvir não, quando alguém quer pregar a palavra e outro não quer ouvir, a igreja precisa experimentar tudo isso, faz parte da nossa jornada, da nossa vida cristã, a igreja de Antioquia impactou o primeiro século Foi, Cresceu tanto ao ponto de Barnabé ter que buscar Saulo Ou melhor, Paulo E ele discipula Paulo por um ano E Paulo disse, ajuda ele a discipular a igreja E essa igreja começou a crescer Queridos, a igreja é a luz do mundo E é por isso que a igreja não pode se esconder dentro dos templos é por isso que o nome igreja é chamados para fora A igreja não pode se esconder debaixo da cama Jesus disse, não se coloca a luz debaixo da mesa, debaixo da cama A igreja não pode se esconder nos templos A igreja precisa entender que ela foi chamada para brilhar a sua luz lá fora Queridos, escute isso Na Bíblia, muitas vezes, a igreja é comparada à lua, muitas vezes na Bíblia, esse astro, a lua, ele não tem energia própria, luz própria, ele precisa do sol para brilhar, da mesma forma a igreja, ela não tem luz própria, querido, se eu chego aqui, eu posso estar com o melhor som, você pode estar sentado na melhor cadeira, a gente pode ter uma melhor equipe de louvor, mas se não tiver o sol da justiça brilhando nesse lugar, tudo que nós fazemos é sem luz, é sem graça, é sem poder, é sem vida. Por isso que Jesus é o nosso sol. E é por isso que é ele que vai brilhar sobre a sua vida Não é o que você tem, meu irmão Não é o que você possui Não é a, a tua fluência Não é o teu conhecimento Não é aquilo que você já aprendeu O que você tem é a luz de Jesus sobre a sua vida Você não tem luz própria Quando uma pessoa acha que é bom Deus precisa fazer com que ela se torne humilde o suficiente Para que a luz dele brilhe é a luz de Jesus que quer brilhar em você. É a luz de Jesus que quer fazer você se tornar um farol para iluminar aqueles que estão em perigo no alto mar. É por isso, queridos, não vamos nos esconder dentro das nossas igrejas. Tem gente que quer mudança, mas quer mudança de igreja. Tem gente que se ela chega numa igreja, não tem o ar condicionado, se não tem o banco confortável, se não tem uma estrutura do qual ela se encaixa, ela diz, eu vou procurar uma igreja melhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, a igreja, ela só se tornará poderosa quando você deixar a luz de Cristo brilhar sobre a sua vida e deixar a sua voz tocar aqueles que estão gritando pedindo Senhor envia alguém para me ajudar a igreja é poderosa e eu encerro nessa manhã queridos dizendo para você há uma porta aberta e a porta que Deus abre ninguém pode fechar e você precisa carregar essa mensagem. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode, e o que ele fecha ninguém pode. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha mensagem. Você guardou a minha palavra e não negou o meu, não negou o meu nome. Quer eu sei que você tem pouca força, mas você não negou o nome de Jesus. A tua igreja está te chamando, a tua igreja está dizendo, espalhem a mensagem. Não é para fazer essa igreja crescer, meus irmãos, porque quem faz a igreja crescer é o Senhor Jesus. Porque eu quero te ajudar e eu quero ver você crescendo para se tornar um canal de Deus na vida de alguém. Você é um mensageiro. Então, ao sair nessa manhã desse lugar... Eu convido você a se tornar um mensageiro para essa hora. Ir na casa de alguém, chamar pessoas para a sua casa, acessar os materiais e pregar o Evangelho. Nunca foi tão fácil. Não é apenas aquilo que você ouviu uma, duas, dez vezes, como essa igreja que foi perseguida. Você está pronto para ser treinado e ser enviado. Enquanto nós vamos adorar com essa última canção... Eu quero convidar você a abrir o teu coração. E ao decidir, porque nós queremos saber quantos mensageiros serão enviados, até para orar por vocês. Hoje eu quero orar declarando sobre vocês um envio para esse lugar. Você não sabe para onde ainda, você vai pedir ao Senhor uma oportunidade, mas você vai decidir. Eu vou me posicionar como um mensageiro. Senhor, eu vou carregar essa mensagem. Então eu vou pedir para que você se coloque em pé.